0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório, com António José Teixeira, Luísa Meirelles e Raul Vaz, analisamos os assuntos que marcaram a semana que agora acaba. Vamos começar por Sócrates, Cinco anos, quase cinco anos depois da sua detenção, foi longamente interrogado pelo juiz Ivo Rosa. É chamada fase de instrução do processo, esta fase pretende avaliar se os indícios são suficientes para levar O ex-primeiro-ministro a julgamento, Luísa Meirales, não é sequer uma fase que ocorre em todos os processos, mas neste caso é mais uma. Cinco anos é já muito tempo.
1: É demasiado tempo. Acho que a justiça assim não custa a a aceitá-la como tal, porque independentemente das culpas ou não culpas, seja como for, cinco anos para qualquer pessoa a ser, sendo acusado e não tendo, ou melhor, sendo investigado, tendo sido preso, investigado, saído da acusação e só agora ser ouvido, cinco cinco anos depois da sua detenção, acho que para qualquer pessoa dá tempo mais que suficiente Hum. para ser completamente, digamos, liquidado em termos de opinião pública. Escrutinado. Isso acho, acho que é uma falha da nossa justiça, porque opta por uh, enormes processos, 28 arguídos, milhares de páginas. Talvez fosse mais simples ir, um, uma, quer dizer, centrar-se em menos coisas, e menos é mais, às vezes, não é? Hum. Uh, agora, quanto ao Sócrates em si, a sua prestação, digamos que ele está igual a si próprio, não é? mantém-se, costo, depois de ter estado quatro dias, não é? ser interrogado pelos visivos, vice- Rosa. Ele disse que a acusação foi, foi completamente desfeita. É, não
0: ficou pedra sobre pedra. Sobre
1: pedra, uma acusação que ele achava monstruosa, ingrata e completamente absurda. Portanto, a próxima etapa será o ouvir o seu amigo Santos Silva, Carlos Santos Silva, que será lá mais para o fim do mês, que provavelmente estará até com mais dificuldade de justificar de que Sócrates, porque terá que justificar onde é que ele arranjou o dinheiro que o, que o Sócrates disse que era dele e que lhe emprestava.
0: Hum. António, algum comentário nesta fase? É evidente estamos aqui no meio do processo, já falamos várias vezes,
2: a mãe não se sabe mais sequer. Mas... Pois é, cinco é. anos que podem ser dez uh, no final desta história e esperemos que a história seja clara, que a justiça se empenhe, no sentido de construir uh, uma solução que uh, todos possamos perceber e que se faça efetivamente justiça. Uh, se a justiça falhar neste caso Obviamente que eh, dificilmente voltaremos a acreditar nela quando ela teve o atrevimento, o bom atrevimento, de ter eh, questionado aqueles que desempenham os eh, mais altos cargos eh, da nação. E, de facto, o que temos assistido é uma demora demasiada, a complexidade do processo é, obviamente, eh, conhecida e compreensível, mas eh, é muito tempo, de facto... Para um caso tão grave, é a primeira vez que assistimos em democracia que um primeiro-ministro seja suspeito de uma forma diria, pelo menos aparentemente flagrante, de receber dinheiro em troca de favores. E isso é algo que devia ser esclarecido de uma forma mais rápida, mesmo tendo em conta, como disse, a complexidade. Até agora, as explicações de José Sócrates, por aquilo que fomos percebendo que aconteceu dentro do tribunal, pareceram pouco ou nada convincentes relativamente à gravidade das acusações que param sobre ele, Três crimes de corrupção passiva, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documentos, três de fraude fiscal, são de acusações muito graves que pelo menos era essa a expectativa que muitos de nós teríamos de ouvir daquilo que fomos sabendo, ouvir explicações, justificações mais convincentes. Elas até agora apareceram, em alguns casos pelo menos, pouco convincentes.
0: Hum. Teremos muito pela frente relativamente a este processo de Sócrates exceto se porventura ele não vier a ser julgado, essa é uma possibilidade sobre a mesa, como se sabe nesta altura uh, enfim, uh, os ouvintes menos, menos familiarizados com estas os questões da justiça de não saberão, mas temos uma fase de instrução e pode de facto não haver julgamento ah. Raul o que é que pode teori- sim, pode, claro, na prática, não, não serem todas estas acusações o juiz a avalia mesmo. se os indícios são Exato. suficientes Exato. ou não para o julgamento o que é que
3: vale a pena dizer nesta fase? Vale a pena dizer que este é um dos processos, é o processo mais importante em termos judiciais em termos da democracia portuguesa e, portanto, tem envolvido um ex primeiro ministro como a Luísa e o António já disseram, cinco anos é muito tempo, mas este é um processo muito complexo, ou seja, os circuitos de dinheiro, aquilo que se vai conhecendo, as declarações do de José Sócrates, tudo isto tem é uma nebulosa muito grande e, obviamente, que se, se eventualmente Não se confirmar algumas das acusações que são feitas ao ex-ministro, é evidente que será social e juridicamente muito complicado para a democracia, porque é evidente que a relação de confiança do cidadão com a justiça que é essencial para qualquer sistema democrático estaria aí posto em causa. Não quero dizer que com isto, é evidente, como é óbvio que José Sócrates não possa estar inocente essa possibilidade não pode nunca ser afastada até trânsito em julgado mas é evidente que aquilo que se assistiu nestes últimos dias também diz um pouco da justiça ou seja, tudo que ou quase tudo aquilo que era dito dentro do tribunal com Sócrates, José dos advogados e o juiz e o Rosa praticamente sabia-se tudo na hora. Isto é evidente, na minha opinião, põe em causa também o sistema da justiça, põe em causa aquilo que são as fugas de informação, tenho dito repetidamente no contraditório, e levou, inclusive, no último dia, o juiz Ivo Rosa a a proibir os telemóveis, os tablets. Isto dá uma ideia de que quase tudo é permitido, ou seja, a justiça não pode funcionar nesses termos. É tempo de alguém dizer basta E, entretanto, se um ex-presidente, um caso que envolve um chefe de governo, tem uma dimensão e tem um reflexo mediático muito acentuado. Portanto, eu espero que a justiça faça o seu trabalho e que, obviamente, se tenha José Sócrates como um cidadão comum, embora, embora ele tenha governado o país durante seis anos e isso faz dele um cidadão especial.
0: A questão das fugas, as fugas e a violação de, fugas de justiça, naturalmente, daria um outro debate, não chegaria com certeza o programa de hoje para, para o fazermos aqui. Vamos avançar, portanto, para outro tema. Esta semana começaram os trabalhos da concertação social, governo, sindicatos e patrões têm uma agenda que está longe de esgotar-se no salário mínimo, embora esse seja o ponto mais falado nesta fase. Salário mínimo, vale a pena recordá-lo, está nos 600 euros. O governo quer levar para 750 euros até a final de legislatura, portanto, dois 2023, Luísa Meireles, teremos um país melhor com este aumento para 750 euros, as empresas conseguiram suportar isto, mais pequenas, sendo que os 750 euros é um número apenas, porque temos a CGTP, nomeadamente, a pedir acima dos 800.
1: No final da legislatura, sim, e o GT a pedir já para este ano 660, e segundo soube, o... Para o ano que vem. Exato. e segundo soube as confederações patronais terão colocado em cima da mesa 625 para o próximo ano ou seja, estamos no enfim, é um processo que se repete eu acho bem que isto seja um processo por concertação social porque na verdade o que a gente ganha tem muito a ver também com o país em que vive e, e nós, por muito que, não, que nos custe, somos, continuamos a ser um país pobre e com dificuldades e, e que não é igual para todos. Na
0: Europa, não é? Na Europa, Olhando sim. para a Europa.
1: Sim, olhando, sim, basta sim, olhar é para, para a Europa. Temos mas, que olhar, mas, sim. Não é? sim, se olharmos para a Europa, se olharmos se para o resto do mundo, até muito estamos ricos, muito bem. Claro. Somos muito ricos. É isso que era o meu ponto. Exato. Uh, agora, eu acho que uh, isto não esconde... Isto vai ter sempre dificuldades políticas aqui, porque em relação à esquerda isto é um dos pontos de fricção entre os partidos da esquerda, ou seja, entre o PS e o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Nós já sabemos que isto vai dar com certeza as manifestações e repúdios, porque nomeadamente a função pública já prometeu agitação, luta, como disse a Ana Voila, luta se não houver aumentos que se vejam, e e na verdade eu não não tenho assim tanta a certeza, embora concorde com o princípio de que nós, para para ganhar, quer dizer, deve haver aumentos em função de uma uma produtividade e da sustentabilidade económica das empresas, Uh, aquela uh, a teoria que, que na qual durante os anos atrás que nomeadamente vivemos e fomos uh, sendo sendo convencidos de que as empresas iam fechar com aumento de preços com aumento de salários nomeadamente mínimos não se verificou nesta nesta legislatura houve um grande aumento de de facto passaste de 505 em 2016 para 600 euros, portanto praticamente 100 euros no espaço de 4 anos e, e não se deu conta de, de falência de empresas, é certo que houve, houve algumas empresas que muitas delas são empresas que podem absorver ou que podem fazer transitar ou, ou fazer uh, passar o custo dos aumentos para, para o no fundo. Para o seu produto. Para para, para o seu produto, para todos nós, mas a verdade é que também, quer dizer, só só, 22% dos trabalhadores é que ganham o salário mínimo. As mulheres, claro, são a maioria. É um quinto
0: da população, é muito, não é? sim, sim. Tudo, é são
1: 755 sim. mil pessoas sim, uh, sim. depois e mas tens é muita que, gente, mas não é? dos é muita gente claro que é, é mas tens dos, dos dos quase 140 mil empregos criados uh, entre os primeiros quatro meses de 2018 e 2019 só 10 mil é que foi com o salário mínimo o resto foi superior portanto existe apesar de tudo aqui uma expectativa de que de que haja uma...
0: Há uma folga de crescimento.
1: O problema aqui é que o salário mínimo cresce, mas o salário médio não. Hum. E, portanto, isto está a ficar um bocadinho apertado para, para para a classe média. E isso aí eu acho que já é um outro tema, igualmente preocupante, porque quer dizer temos vamos ter um salário mínimo igual ao salário médio, ou como é que é?
0: Tínhamos tido aqui na Ateno António Saraiva há pouco tempo, há poucas semanas, dizendo que é possível os 750 euros, que será acomodável até porventura um bocadinho mais. António, o que é que... Bom, isso são sinais positivos
2: e que querem dizer que uh, não é irrealista pensar que o salário mínimo e uh, que os rendimentos possam sofrer melhorias substanciais no atual contexto que vivemos. Uh, convém dizer que, apesar deste progresso dos tais 505 para os 600 euros em 4 anos, uh, há menos pessoas a ganhar salário mínimo, uh, o, o desemprego diminuiu está nesta altura em 6,1%, é a mais baixa taxa em 16 anos, e isso, isso é muito significativo. A remuneração média do trabalho também aumentou, não muito, não aquilo que, porventura, gostaríamos e precisamos, está em 1.220 euros, o que significa que o aumento do salário mínimo não trouxe problemas, pelo contrário, terá ajudado até a economia, as empresas, não temos notícias que isto tenha sido um constrangimento significativo, julgo que também funciona ao contrário, habitualmente nós falamos que é a produtividade que deve guiar o aumento dos salários, e isso, obviamente, não deixa de ser verdade, mas também o aumento dos salários, obviamente, com prudência e com bom senso, também pode ser um estímulo a melhorar a competitividade das empresas, e a competitividade, muitas vezes, tem mais a ver com a organização com outras formas de organização do trabalho, do que propriamente com um maior número de horas ou um maior esforço necessariamente dos trabalhadores. Aliás, temos prova esta semana a um dado muito interessante, que nos devia fazer pensar num país especial que tem uma relação com o trabalho muito particular, que é o Japão, a experiência da Microsoft reduzindo... O período de trabalho semanal de, de para quatro dias, esta redução do, 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 do número de dias de trabalho por semana, trouxe um aumento de produtividade de 40% e isto num país que olha para o trabalho como uma dimensão da vida eh, muito mais eh, como dizer eh, próxima essencial. daquilo que é a exigência que se coloca a qualquer cidadão do que qualquer um de nós ocidentais que olhamos para o trabalho muitas vezes como um sinónimo de esforço e, e de, de canseira os japoneses têm uma ligação ao trabalho como se fosse uma respiração normal estranham gozar muitas férias estranham não estar a trabalhar Digamos é um dever que encarnam culturalmente como uma coisa que é uma dimensão da vida naturalíssima. Não sei se o homem foi criado para trabalhar, porventura convenceu-se de que isso era necessário e, e sabemos que é. Mas a verdade é que nós temos problemas de rendimentos em Portugal muito abaixo daquilo que é a média europeia. É preciso reduzir desigualdades, é preciso, a Luísa chamava a atenção, outra política de rendimentos, é a ambição deste governo também mexer na na querer encontrar aqui um acordo ao nível dos rendimentos. É preciso que os jovens tenham na entrada, sobretudo aqueles que já têm uma valorização profissional, académica, uma preparação para o mundo do trabalho significativa e que não sejam explorados, porque é isso que acontece muitas vezes eh, demoradamente com salários mínimos ou baixíssimos salários, é preciso acabar muitas vezes com o trabalho gratuito e ele acontece, e temos notícia dele na universidade e noutras áreas onde é incompreensível que isso possa eh, acontecer, o trabalho tem que ser remunerado tem que ser mais bem remunerado é justo que assim aconteça a economia, e convém dizê-lo há aqui um dado que é a baixa do desemprego quando o desemprego é elevado é evidente que é difícil que os salários subam mas quando o desemprego sistematicamente vai descendo, é incompreensível muitas vezes que os salários não subam a economia costumava resolver isto digamos por si só, os mercados ajustavam estes níveis não está a acontecer em Portugal Há, há setores em que Falta mão de obra, como sabemos, e, e nem por isso o rendimento, aquilo que se oferece para trabalhar, tem subido. Raul, o que é que te apetece dizer sobre este tema?
3: Olha, deixa-me começar por manifestar uma indignação pessoal. Eu, esta semana, a uh, notícia de que há voluntários no Web Summit que trabalham de Borla, uh, numa feira tecnológica. Tens toda a ah, razão, estou... Raul.
1: Não é, não é é não mesmo? É. Direito à indignação. Não
3: nomeei o é. Web
2: Summit, mas era também por
3: isso. Sim, sim, mas, é, mas, é uma, mas sei, isso é, acontece
2: sim. em
0: muitas conferências internacionais fora de Portugal. Não,
3: oh, João, pode acontecer onde, onde quem quiser fazer isso. Agora, eu uh, manifesto a minha profunda indignação, uh, porque o Web Summit é, obviamente, uma feira importante, mas é, é uma um negócio. Que está... É um negócio, exatamente, era aí que eu queria chegar, é um, é um é absolutamente, é um caráter de negócio puro, e, e, e ver o primeiro-ministro dizer que é bom ser voluntário porque se tem acesso é, de borla a, a essas, esses fóruns, e até ao lado do ministro da Educação, que, E o presidente Costa é lembrou também tinha trabalhado Borla quando foi a Expo 98, tudo isto gerou em mim uma profunda indignação. Uh, e portanto, um país que, ou uma sociedade que aceita isto, é evidente que uh, tem criado, cria fósseis de desigualdade. Dito isto, João, uh, é que estamos em plano de emprego, isso ajuda, como o António disse. Ajuda a uh, que os salários subam. 600 euros é evidente que é uma conquista da última legislatura, mas é muito pouco, é muito pouco para uma cidade que se quer desenvolver e para um país que quer acompanhar uh, os níveis uh, europeus. Uh, se chegarmos a 750 euros nesta legislatura, é evidente que também é uma conquista desta legislatura. Agora, é evidente que isto só é possível com crescimento económico. E as condições para o crescimento económico não são, uh, por e simplesmente, criar emprego, são uh, atrair investimentos, seja ele nacional, seja, seja ele estrangeiro, e na minha opinião a questão fiscal é fundamental para que isso aconteça. O país ainda tem uma carga fiscal muito acentuada, tem uma carga fiscal muito forte, e se, e se nesta legislatura não houver atenção a isso, é evidente que será sempre mais difícil uh, criar uh, salários que possam Uh, ter uma vida digna para, para, para os jovens e para aqueles que no salário mínimo. Uh, repare-se, um, um casal que, que seja jovem, uh, que receba ambos o salário mínimo e que vivam num centro urbano, como é que é possível viver? Não vivem vive é, num não, centro urbano, não não a não ser que tenham um este... um casa, não, não vivem. Exatamente. Este é um problema que obviamente não há web summits que resolvam, não há fóruns internacionais que resolvam estes problemas, e é isso que eu acho que um governo capaz, um governo atento a estas desigualdades, tem que estar, tem que ter em consideração. Sem crescimento económico em qualquer sociedade, seja ela qual for, o Antônio citou o caso do Japão, mas o crescimento no Japão é diferente, a própria cultura de trabalho no Japão, como António disse, é diferente, sem crescimento económico não há possibilidade de termos salários dignos. E, obviamente, que os salários em Portugal são, são, são curtos uh, e não, não contribuem para aquilo que é uma cidade mais justa, uma cidade desenvolvida. E, deixando-me terminar com o exemplo que eu, que eu comecei, uh, ver na Web Summit uh, pessoas a trabalharem de borla dá, na minha opinião, a má imagem do país.
0: Esta questão do salário mínimo e, e porventura, também uh, outras matérias relacionadas com, os, com a prestação das condições de trabalho, também tem muito tem que ser vista muito devagar nas sociedades de hoje, não é? porque não sabemos o que aí vem no nomeadamente em termos de cenário internacional.
3: Sim, é evidente, e e o que aí vem é é uma interrogação, a, a crise que se tive sobretudo na maior economia europeia, que é a economia alemã, Uh, põe, uh, deve pôr todos uh, em, em máxima atenção, certamente o governo português como os outros governos europeus estão preocupados com esta situação uh, Alemanha a recessão alemã, uh, qualquer constipação na Alemanha é uma pneumonia para economias mais pequenas e portanto sem haver esse equilíbrio também na Europa é evidente que será sempre mais difícil a economias pequenas como a portuguesa uh, acompanhar e terem crescimentos que possibilitem de facto um mapa salarial digno, e estamos em pleno século XXI, 600 euros de salário mínimo é pouco, sem, obviamente, eu deixar de reconhecer que em 4 anos passado de 505 para 600, já foi muito. E foi uma vitória, obviamente, para aqueles que ganhavam 505 euros por mês.
0: Boa noite de novo, bem-vindos à segunda parte deste contraditório. O Governo em funções há duas duas semanas, a oposição à direita em reconstrução, e é neste quadro que teremos o primeiro debate quinzenal, na quarta-feira próxima, e depois, mais à frente, a discussão do Orçamento de Estado. Hoje ficou a saber-se que os partidos de deputado único, são três, chega, Iniciativa Liberal e Livre, não, não vão poder, para já, intervir nos grandes debates. Isto, se não houver nada até lá que altere esta situação, o Regimento Parlamentar só permite intervenção de partidos com um único deputado, aliás, não permite essa intervenção, permite apenas que os grupos parlamentares intervenham. Apesar de tudo, Luísa, há aqui uma tentativa de última hora de resolver isto.
1: Espero bem que haja, porque acho acho lamentável que, que não seja dada a palavra Uh, sobretudo quando já havia um precedente como aliás Marcelo Rebelo de Sousa que nunca diz nada por acaso uh, bem salientou hoje uh, a verdade é que em 2015 quando foram as outras quando foram as outras eleições foi dado ao PAN uh, esta esta mesma André regra Silva, do regimento sim. foi dado o direito de palavra nomeadamente em relação às aos debates quinzenais e por isso não fazia qualquer sentido que hoje uh, também isso não isso não fosse feito É certo, isto deve passar por uma alteração do regimento, mas na altura não passou, era possível fazer-se como agora, tentar-se resolver isso através de uma uma alteração do, do próprio regimento, que é aquilo que estará, penso eu, depois na calha. Mas custa-me muito ver que uh, a, proposta, a proposta prevista uh, não previa um, que eles pudessem falar nomeadamente já na próxima quarta-feira, que é o próximo quando se realiza o próximo debate casenal, a propósito de que isso não está de que se tatua apenas da grelha dos tempos, porque quer dizer as pessoas gostem ou não, uh, houve quase 200 mil pessoas que votaram nestes partidos. somando 60 e tal com 60 e tal, com 50 e tal, não é? E, portanto, acho que há um regimento que foi feito no tempo em que só havia partidos, em que que os partidos estavam... Formavam grupos. Formavam grupos, as coisas mudaram, e isto tem que mudar, porque senão corremos o risco, como se viu, de imediatamente, para além dos partidos protestarem, de imediato também o próprio Chega, Uh, Mário Ventura, uh, André Ventura André Ventura desculpa uh, anunciou que ia pedir uma, que ia pedir um, uma audiência ao, ao Presidente ao, da República ao Presidente da República e ele que uh, este fim de semana vai estar por terras do Alentejo ainda por cima a falar, penso eu, a visitar a falar sobre ciganos mas enfim Uh, e que é um, enfim, aproveita tudo para, para fazer croquetes, digamos assim, na sua, na sua cruzada. Agora, acho que o Parlamento devia olhar isto de uma maneira, eu até me custa perceber como é que deputados, só vivendo numa bolha, porque eu não consigo entender como é que não é fora do Parlamento, não se consegue perceber, ou quer dizer, como é que dentro do Parlamento não se consegue perceber que fora do Parlamento isto, isto é as pessoas não, não conseguem compreender voltamos tipo à de questão, a ver
0: questão da reforma do, do sistema político de tanta coisa que está aqui à volta estava aqui a pensar por exemplo na questão do voto eletrónico e na questão da abstenção dos imigrantes que foi, já sabia que ia ser enorme
2: João, mas quero me parecer que nem sequer, nem sequer é isso, vamos lá ver nós não precisamos sequer de alterar grandes regras, apenas de as tornar práticas. Quer dizer, se eh, na legislatura passada, com o PAN eh, ter chegado à Assembleia, houve o bom senso de dizer, bom, apesar do regimento não o prever, não. uma vez que o PAN tem um deputado, não é, não é grupo parlamentar e não ter direito eh, a usar sempre da palavra... Eh, mas isso é de bom senso e, e, sim, dizer isso, que ele tem de ir. A é, estar ficou
0: inscrito como uma medida excepcional e irrepetível. Certo, mas isso é um isso, ajuste. E é escusado, por oh, Mas isso é um
2: do regimento. Estamos claro. a falar do um regimento funciona. É um ajuste. É preciso ajustá-lo agora, finalmente, de forma mais definitiva. Ajuste-se, faça numa hora, faça esse ajustamento. É uma questão de vontade. O que é mas que espera... tem sido
0: feito na legislatura anterior.
2: Oh, Oh, João, não foi feito, mas a prática certo, foi essa. Certo, Portanto, certo. Por, por, por mim, por todos nós, aquilo que se fez com o Pano foi bem feito e, e a prática política é, é, é de bom senso. O que a mim me espanta é que em deputados e partidos experientes, lhes passe pela cabeça que eh, o cortar a palavra em debates tão importantes como a interpolação do primeiro-ministro e do governo de 15 em 15 dias, eh, fizesse sentido silenciar por pequenino que seja, e é pequenino que seja e é, cada um destes três partidos, silenciá-los. E que não despasse pela cabeça que isto é uma forma de os valorizar, que tem um efeito exatamente ao contrário daquilo que eles estão a fazer. Ou seja, é evidente que todos nós, jornalistas, na Assembleia, a seguir iríamos ouvir o que é que o livro, o que é que a Iniciativa Liberal e o Chega têm a dizer sobre aquilo que o Primeiro-Ministro disse, ou o Partido A, ou o Partido B. Isto... Este ato, longe de ser um silenciamento na prática, significa, perversamente, ao contrário que vai nas mentes de alguns senhores deputados, significa até uma valorização. Portanto, se pensam que não querem valorizar o Chega, ou a Iniciativa Liberal, ou o o Partido Livre... portando lhes a palavra, não lhes dando o direito à palavra nestes debates, estão exatamente a fazer o contrário. Estão a sair mal na fotografia e estão a valorizá-los.
0: Mas tu achas que houvesse intenção de facto, ou que uma leitura muito formalista do regimento... Não, eu
2: acho que há e isso acontece, os exemplos são mais que sabidos, que é quando algum partido se sente beliscado por um vizinho que surgiu mesmo pequenino, a ideia que tem é se o eleitorado começa a valorizar este pequenino grupo, então se calhar é começar a imitar-lo, a esvaziar a encostar a ele. Nesta altura, a CDU alemã acha que é boa ideia uh, encostar-se um bocadinho à extrema-direita que chegou porque talvez assim a neutralize melhor. Aqui, a ideia também é um bocadinho esta, estes três partidos são perturbadores, eles representam muito pouco e convém dizer que nós estamos a falar em termos práticos de dar um minuto um e meio, a, dois a, minutos a
1: cada um, por, por
2: debate, é apenas isso que estamos a falar. Portanto, vejam a sombra, vejam o problema que isto cria na Assembleia da República ou nos tempos de um sim, debate constitucional. Não é nenhum.
1: Sim, aparentemente porque os partidos não estariam dispostos a ceder parte do exatamente. seu tempo a estes e estamos partidos. Estamos a falar
2: da ridicularia no fim de é. debate de seis minutos ou né, é. nem isso, ou nem isso. E, portanto, isto é uma valorização, é um efeito perverso que se cria, não tem a ver sequer com refundar a democracia, a reforma do que seja, do sistema eleitoral, nada. Tem a ver com uma questão de normalidade democrática, nos de podemos senso. ouvir e de bom senso. E não é de valorizar estes pequenos partidos. Eles estão a reclamar o direito a fazer uma pergunta ou duas, se conseguirem encaixá-la no tema, e terem respostas para elas. Sim, Qual é o problema? Porque,
0: digamos, já têm tempos... Uh... Proporcionais, proporcionais à sua representação claro, no que eles podamento. só podem
2: ter tempos proporcionais à sua representação e isso é justo. Por mais que lhes custe, claro. eles só representam uma fatiazinha, hum. só tiveram um deputado, portanto, de ter proporcionalmente o tempo certo para isto. Porquê é que não cortar este, este tempinho proporcional? É absurdo. Hum. Raul, que medida tem este caso?
0: Deixa-me
3: começar, por, deixa-me começar por dizer quem é que quem quer cortar a palavra a estes pequenos partidos. É o Partido Socialista, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. Isto é preciso que fique registado e é assim que estes partidos alimentam radicalismos, é assim que se afastam os cidadãos dos políticos e da política, e é assim que não há bom senso, como o António e Luísa já sublinharam. Uh, isto só dá força àqueles que uh, são previdos de falar, embora que terça-feira esteja plenamente convencido que este problema vai ser ultrapassado, mas fica, fica à nova, fica à mancha, é. e como já o Presidente da República disse hoje, havia um precedente em relação ao PAN, não sei porque é que na altura esses mesmos partidos que hoje quiseram cortar a palavra ou querem cortar a palavra uh, a esses três deputados, uh, abriram esse precedente. Uh, é evidente que o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, com o seu bom senso, está também contra esta decisão e certamente isso será ultrapassado, mas fica e fica e dá aso, uh, dá argumentos, dá força uh, àqueles que obviamente, temporariamente são uh, sendo eleitos proibidos de falar, como foi dito, um minuto e um minuto e meio, fazer uma pergunta ao chefe do governo, não é assim que se rega, que se alimenta e se rega a democracia, é precisamente o contrário que se está a fazer. E eu fico, de perplexo, porque bastaria bom senso, bastaria cuidar daquilo que os deputados também têm que cuidar, que é da qualidade da democracia, para que hoje isto não tivesse acontecido. É evidente que o Parlamento está cheio de burocratas, está cheio de regimentos, está cheio de mangas alpacas alpaca que encaram o exercício político com as regras, os dois e dois são quatro, e jamais poderão ser quatro e meio ou cinco. Uh, isto obviamente é um efeito perverso, alimenta aqueles que uh, precisam disso para tomar posições mais radicais, uh, André Ventura já o hoje, como já foi dito, faltou pedindo exigindo ou pedindo uma uma reunião com o Presidente da República certamente isto será ultrapassado a tempo de não haver essa reunião mas o mal está feito e é evidente que aquilo que hoje o Partido Socialista, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda fizeram foi um mal à democracia e é evidente que não o deviam ter feito até porque isso se vai virar certamente contra eles, ou seja aquilo que vai acontecer na quarta-feira quando o chefe do governo fizer o debate quinzenal, este será certamente um dos temas, uma das molas da argumentação que uh, estes pequenos partidos, nomeadamente o Chega, terão para uh, perguntar e contrariar aquilo que o chefe está a dizer aos portugueses no debate o que é, que é, obviamente, um debate muito importante em termos políticos.
0: Dando até uma dimensão a estes partidos que elas, que de facto, não têm no Parlamento. Uh, vale a pena, não, não dissemos, eu acho que é um elemento importante dizer aqui que houve um grupo de trabalho que foi liderado pelo vice-presidente do, do Parlamento, José Manuel, Manuel Poreza. Que, em que indica que o estrito cumprimento do atual regimento obriga esta medida. Mas deixa de fora também estes partidos de um só deputado, deixa de fora da de chamada Conferência de Líderes, onde se decidem os agendamentos e outras questões isso, de funcionamento da Assembleia, isso é até onde o a... resto do tema foi discutido, portanto estes pequenos partidos não estavam nesta tomada de decisão. Sim, mas
1: digamos que no relatório... Participaram os outros. O relatório foi feito por todos, não é? Ele é o relator. Exatamente, ele é o relator. Agora, em relação à Conferência de Líderes, o que eh, aparentemente têm medo é que, eh, anteriormente, o PAN tinha eh, o estatuto de observador da Conferência de Líderes. Eh, Neste momento, os partidos temem que... Uh, sendo aquilo, muitas das conversas que lá se passam sigilosas, uh, haja, nomeadamente, por parte de alguns destes deputados únicos, a tentação de, uh, como se diz em bom português, para a boca no Tom Lombone, em relação a algumas decisões. É um
0: pouco é. absurdo. <risos> Bom, uh, a coisa talvez terminasse mal hoje se não falássemos, num caso ainda, de... <risos> porventura pior que o é português, que são a Espanha, não é? Boa. Eleições Boa. em Espanha Sim. no próximo domingo. Vale a pena lembrar que a Espanha tem as segundas eleições este ano e as quartas Acho. desde 2015. E. Uhum. Uh, não há, não há outra maneira de dizer isto, não há governo que resista em Espanha, Luísa, por várias razões, a Catalunha é uma delas, mas esta dispersão de votos e a impossibilidade de formar a coligações estáveis é uh, a maior razão pela qual Espanha está de novo em eleições.
1: É terrível isso, eu acho que é sobretudo a falta de, de, de cultura política, de diálogo de, que existe em Espanha, ainda persiste em Espanha, porque na verdade se observarmos desde do, Uh, enfim a guerra civil e o trauma que foi uh, um, e como perdura até hoje uh, porque depois os governos que sucederam foram sempre governos uh, monocolores não é ou de um partido ou de outro e alternados e, e nunca houve uh, essa essa prática política de diálogo que nós apesar de tudo em Portugal sempre mantivemos de uma maneira mais ou menos uh, acentuada ou mais ou menos uh, 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 branda Agora, a Espanha, o que eu acho preocupante é que eh, os espanhóis estão, dizem os inquéritos de opinião, as sondagens, de que estão, estão fartos, não é? Estão fartos e dizem, entendam-se, entendam-se, e eles não se entendem, não é? os votos que eles, que eles dão, eh, os, os, os partidos querem levar para a frente as suas próprias agendas e não se entendem. E isto leva a uma, a uma, à própria dispersão e a e abstenção das, da grande maioria dos eleitores ou de, uma, uma, de uma, quantidade uma quantidade significativa. Depois, o que neste momento está a verificar é que, e isso é preocupante, que é o facto de, é o Vox, não é o Partido da Extrema Direita estar a subir, parece aparentemente é o único que está a ganhar com, com isto, Uh, e também o, enfim, o Partido Popular, se bem que de uma maneira, uh, ontem uh, foi votada na Assembleia de Madrid, uh, o Vox propôs, uh, fez uma proposta sobre a ilegalização dos partidos independentistas e o, o Partido Popular e o Ciudadanos votaram, votaram essa moção, votaram a favor. Portanto, perderam um bocadinho a noção de que... Hum, que acho que o mundo já está e sobretudo a Europa já está cheia de experiências em que a cópia é sempre pior que o modelo, e de que não adianta à direita hum, colar-se à extrema-direita ou tomar as suas, as suas bandeiras, porque depois isso não resulta. Uhum. O, 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 o eleitorado foge para a extrema-direita porque é o original. Uhum. Isto hoje, o Rivera, não é o líder dos Ciudadanos, que está em queda acentuada em grande parte devido ao seu, à sua falta de, digamos, de... Hum, de, de falta de coerência porque, e, e hesitações várias e querer também tomar a dianteira entre da posição de direita, ele já veio demarcar-se dessa posição que o seu próprio partido tomou na Assembleia de Madrid. Isto não contribui para nada, quer dizer, para nada quer dizer para bem dele. Ao mesmo tempo, uh, tu tens o PSOE que governa neste momento, enfim, eternamente, Uh, tá tem a maioria das intenções de voto, mas não lhe chega para ter a maioria absoluta.
0: Aliás, vale 30%, menos de 30%. Exatamente. Não, lhe, o, não o chega que...
1: não lhe chegará também a uh, para ter a maioria absoluta nem com o Podemos. Nem com o
0: Podemos.
1: Nem com o Podemos. E tu, e, e, e sobretudo porque a Espanha, porque ao oh, 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 PSOE caiu-lhe muito mal no um momento em que, que essa decisão da transladação de Franco, que a partir assim, da memória histórica é um tema sensível, neste momento acabou por Favorecer mais a extrema-direita Exato. e, por outro lado, a Catalunha, porque em Espanha só se fala de Catalunha, só se ouve Catalunha e só se pensa Catalunha. Portanto, uh, ainda vamos ver o que é que vai acontecer no próximo sábado uh, em relação à Catalunha, porque, de certeza, se houver no dito dia da reflexão uma grande uh, manifestação, ou seja o que for, que iniciativa. Seja de, de e, e haverá com certeza, qual vai ser o impacto que isso vai ter na, na, no resultado eleitoral?
0: António, a Espanha é um nó difícil de desatar, parece.
2: É, e vai ficar mais difícil, tudo indica, e essa é a pior, a pior ideia que vai por sair domingo do escrutínio do eleitoral. É uma Espanha mais fragmentada. A Espanha. Já é, já, já é várias Espanhas, não é? As suas gênese, as autonomias, as nações, se é, podemos chamar assim, alguns territórios da Espanha, ao longo de todo o lastro que, que levam, teve sempre esse problema. Há ali sempre uma dificuldade de compromisso, de cozer estas eh, identidades que, que existem na, na Espanha. Eh, Não sei como se sai disso. É difícil de analisar. A única coisa que podemos ler são sinais ainda mais negativos. Por um lado, cansaço. Convém dizer que em abril, nas últimas eleições, a participação eleitoral foi elevada, 75% dos espanhóis foram às urnas. Tudo indica, por aquilo que já se conhece, que isso não acontecerá e, portanto, que esse cansaço efetivo dos eleitores por não verem qualquer capacidade de entendimento, compromisso pelas várias forças políticas, por verem oscilações, contradições permanentes E basta olhar, por exemplo, ao PSOE a quem falta convicção que se vê vacilar entre pescar o olho aos independentistas eh, catalães e também ao Partido Nacionalista Vasco, como foi o caso da primeira experiência quando derrubou o Governo eh, do do Partido Popular. Eh, Essa foi a, a primeira, digamos, a primeira solução, o primeiro entendimento quando resolveu, digamos, marcar eleições em abril, já não não havia bascos já não havia catalães, o caminho já era outro, a ideia de entendimento passava pelo Podemos, mas o Podemos também se radicalizou, o Podemos só só vê governo e participação e pastas ministeriais, é isso que é a moeda de troca que tem para oferecer a Pedro Sánchez. Portanto, é uma Espanha mais barricada, mais fragmentada, mais dividida, mais descrente, com menos capacidade de compromisso e de facto as novas forças politi- políticas que surgiram nestes últimos anos, os cidadãos, eh, o Podemos, eh, não têm feito outra coisa senão deixar ainda mais desorientado o eleitorado, porque a sua incoerência é manifesta. O Podemos já não vale o mesmo que chegou a valer, já eh, entrou em divisões internas, já eh, tem eh, outra radicalidade. Eh, do mesmo modo que os cidadãos, como dizia Luís há pouco, também eh, parece um partido oportunista sempre à espreita do maior maior dividendo e de fragilizar o seu seu colega Partido Popular. Portanto, é muito difícil ver uma solução, quatro eleições decorridas, quatro anos decorridos, aquilo que provavelmente no domingo vai sair é uma dificuldade maior de Pedro Sánchez para formar governo. Hum, Raul, temos aqui uma situação política bastante diferente da nossa, em que alguns partidos que
0: não existiam há uma dezena de anos, de facto, ganharam uma dimensão e mudaram a todo o tabuleiro do jogo político no país vizinho.
3: É verdade, e isto também tem a ver com os políticos, ou seja, são os políticos que fazem a política e que são responsáveis eh, precisamente pela evolução eh, dos países e dos seus próprios partidos políticos. Há uma declaração hoje do Sr. Pedro Sanches, que é curiosa, diz que Espanha está num labirinto. Ele eh, esquece de dizer que ele é um dos principais contribuintes líquidos para esse labirinto, <risos> E para o albergue espanhol, utilizando uma, uma expressão popular, que hoje é uma imagem de facto uh, de Espanha, ou seja, ninguém se entende. O senhor Sanches, que uh, quis ser primeiro-ministro todo o custo uh, e dentro do PSOE, tudo fez para, uh, sendo resiliente, sendo resistente, bem entendido, mas para chegar à esfia do governo, não é capaz, não tem sido capaz de resolver o problema. E teve oportunidades. É evidente que Podemos, como o António disse, uh, é um partido que quer poder, uh, que quer que queria ir para o governo, mas houve um determinado momento em que se Sanches tivesse sido mais hábil e tivesse, obviamente, no fundo, enquadrar essa, essa ambição do Podemos, poderia ter tido uma solução governativa quando vetou a ida do Sr. Senhor, do senhor Pablo Iglesias para, para o governo. Chegados aqui, é evidente que o que se prevê para domingo é mal, é mal porque Espanha vai continuar nesse labirinto em que Sanches a pôs, eh, embora não seja, obviamente, o único responsável por essa realidade. Eh, o Vox que surge em terceiro lugar nas sondagens é, aparentemente, eh, a par, talvez, do Partido Popular, eh, o grande beneficiário desta, desta grande confusão. Há também uma fragilidade que é muito de Madrid em relação à Catalunha e hoje a Espanha tem um problema muito grande que é a Catalunha. Veja-se o que se passou esta semana com a ida do rei a Barcelona. É evidente que o rei já não é o rei que era, é o filho do rei. Não há o rei mérito Obviamente que é fácil dizer que com com Ron Carlos isto seria diferente, não sei se seria diferente, mas provavelmente eu admito que seja diferente. E Espanha, é evidente que aquilo que que acontece em Espanha atinge Portugal, atinge a Europa, e é mau, obviamente, que no domingo, como se prevê, tudo fique na mesma ou talvez ainda pior. E quando se pensa que pior é impossível, muitas das vezes... O pior acontece, é provavelmente isso que vai acontecer a Espanha, com reflexo para a sociedade portuguesa, que depende muito da sua vizinha Espanha e também, obviamente, com dificuldades acrescidas para o labirinto também que hoje se encontra a Europa.
0: Ficamos por aqui nesta edição, voltamos na próxima sexta-feira. Bom fim de semana, boa semana.